0: 欢迎大家收听《好书来一首》，我是主持人达文。这一集要讨论的是环境议题，邀请到的专家是詹顺贵律师。在进入节目正题之前，想跟大家说，在第一集播出之后，非常感谢有好朋友来跟我做建议。那我收到两个比较大的建议，一个是我的主持可以再更活泼一点点，另外一方面是前面的介绍可以把主轴带得更清楚，所以在这一集上面我尝试往这个方向做修正。如果有任何其他的建议，也非常欢迎跟我说哦。那既然讲环境议题，我想要先说为什么我会选择要做环境议题这个题目。有一件蛮重要的事情，其实不是要说服大家说我、哦、环境议题很重要，大家应该多爱护我们的地球之类的。我想这个已经算是废话，大家都知道的事情了。比较重要的是，我们自己要怎么建立我们对于环境议题的立场。在做这件事情的时候，我觉得很适合来读一些好书。为什么这么说呢？因为其实就算同样在乎环境的人，或至少宣称自己在乎环境的人里面，对于环境议题的立场也未必一样。最有名或者最明显的一件事情，在台湾可能就是去年的公投期间，去年四大公投有两个案子跟环境有关，一个是早交，那同样甚至是老字号的环境团体。对于早教的立场，对于三阶的立场就不太一样，甚至可以说风向还蛮乱的那个时候。那核电算是台湾普遍比较老字号的环境团体，可能都支持反核。但是我们也看到有一些支持核电的人，他也是说那时候有个口号是以“以以核养绿”嘛，所以也是有提到绿的部分。所以，关于环境议题，我们自己的立场要怎么建立？不是说我们一定要跟随，比如像我们这一集邀请到的专家是詹顺贵律师的立场，不是说一定要跟随谁的立场，而是说我们除了环境很重要哦这个大的标题之外，我们可以怎么样子多去建立自己思考的方向。所以在这一集的 Podcast 以及礼拜三的电子报当中，我会觉得有一个很重要的主轴，其实是。包含环境议题背后原则性的大立场，还有关于台湾本土的议题，我们可以注意什么？所以等一下在 podcast 呈现的重点，我会先简介一段。张律师在介绍书籍的时候有提出来，光是大原则上面，环境保护就有两种不一样的立场，在目的跟手段上面都不太一样。詹律师所推荐的其中一本书，就是直接在讲这个立场的差异。我们等一下会提到，叫做《巫师与先知》。讨论完立场的问题之后，我有问詹律师说，在这两个立场阵营里面，他站在哪一边？我们等一下会听到他的立场。这边 podcast 意思不是说大家立场都要跟詹律师一样，而是说我们可以听听看为什么会有这样子的立场，我们可以来思考一下，那我们自己的立场。可以是什么？顺着这个讨论，我们甚至可以更往后退一步去想：我们谈环境也好，谈经济发展也好，背后的目标到底是为了什么？这是这一集再下来的内容。最后这一集的 Podcast， 我们会请张律师借由介绍一本书，叫做《烟囱之道》，来谈一下台湾本土的环境议题，尤其是从石化业这个议题出发，来谈谈以石化业来讲，台湾面对哪些议题？这些议题是从哪里来的？我们或许又可以怎么做？所以再强调一次，这边不是要说哦，只有一个立场是正确的，而是透过詹律师介绍这些书，我们可以来建立自己的立场。总而言之呢，这一集可以分成三个大部分。第一部分是关于两个不同的环境保护立场以及相关的书籍。第二部分我们会快速的请詹律师谈一下关于环境保护跟经济发展到底如何兼筹并顾，背后的目标又是什么。第三部分就会透过《烟囱之道》这本书来谈一下台湾，特别是六轻，特别是石化业面临的环境议题又是什么。好的，那我们就先从第一部分开始。张律师帮我们区分了所谓的环境保护主义跟人类中心主义这两个不同的立场，他是这么说的：这个环境保
1: 护主义的概念，简简单讲就是说，人类多么没有意识到说自己其实只是这个大地球生态系的物种之一。好，而不去重视这个所谓的生态平衡，反而是呢，消毫无止境的去消耗这些生态系的话，那消耗完毕之后，最后自己也会产生灭绝。所以他希望人类可以从众生平等的概念呢，意识到自己只是这个所有物种的其中之一。因此呢，透过自己的高等智慧呢，去去保护环境，跟跟环境求取平衡。那人类中心主义就是呢，就是原则上他是以万物皆我皆可为我所用。但是呢，意识到就是说，不要在我这一代把、啊、用完，以人类可以永续的生存发展。所以呢，我们要为我们的下一代、未来的世代呢，还是继续保留这些，让这些资源都存在。所以，它比较是把刚,刚讲的其他的动植物呢，视为是自然资源的角色。那为了我们人类自己的生存发展的需要，我们要确保这些自然资源可以供人类。永续发展或可持续的发展，
0: 所以说人类中心主义的观点依然认为大自然给我们各种资源，我们是可以去用的，我们可以想办法好好利用它们。问题是我们要聪明一点，要能够永续利用，要留给下一代，我们不要竭泽而渔。相对的，所谓的环境保护主义，则是把生态平衡本身就已经当成重要的指导原则，因为他担心说，人类如果一直想要利用大自然，最后啊，没遐跳了。机关算尽太聪明，最后会导致人类一定会被反扑。关于这两种不同的观点，我们可以介绍一本书，是詹律师所推荐的《巫师与先知：两种环保科学观如何拯救我们免于生态浩劫》这本书的作者叫做 Charles C. Mann， 在台湾是由卫城出版的。张律师推荐的这本书就是去比较两种阵营不同的意见，分别各以一位学者为代表去讨论他们的生平、他们的主张、他们从事过的倡议。这两个阵营可以说就是上面这两种立场的延伸，但是更聚焦在手段上面。更具体来说，是聚焦在我们对于科技发展应该要多乐观上面。书中是以巫师这个形象来比喻对科技乐观的立场。
1: 所谓的那个科科技决定论或者科技乐观主义，就认为说，成套假头自然指当人因为人类是一个高等智智慧生物，当它面临到生存危机有困境的时候，就会激发人类的潜能，然后就会就会去研究创新发明出可以突破当突破或解决当下困境的科
0: 技出来。在这本书中，这个乌斯利场的代表人物是一位叫做 n o 波老的农业学者。它就是当时所谓的绿色革命，在农业上面的绿色革命的主要推手。它主要的贡献包含研发了新的小麦品种等等。为什么重要呢？是因为它突破了当时生产力的瓶颈。当时很多人预言说，印度、墨西哥这些地方一定会面对大饥荒。但是透过他和他团队的努力，提升了生产力，使得很多人所预测的饥荒并没有到来。如果科技发展总是可以这样帮我们解决问题？我们当然就可以更人类中心一点，采取更人类中心的立场。毕竟遇到瓶颈的时候，我们相信科技可以解决。但是也有人认为，我们不应该对科技这么乐观，不能这样高估人类的聪明才智，尤其是在资源有限的这个前提之下。所以，我们必须更审慎。而更审慎的意思，具体来说，就是我们还是要以维持生态平衡为优先。这样的立场，在这本书当中被称为一个先知的立场。那所谓先知，就是说
1: 已经知道自己的不足，哈、哦，自己就是说，其实人类再怎么是高等之物，他的能力也应该有极限。那因此呢，为了确保自己的生存，其实就是要把自己降解为跟其他的物种应该是平等，好好的去跟他们，就是说去保护他们，善待他们，好、哦，不要随便的让物
0: 种消灭。在这本书当中，这个立场的主要代表人物是一位叫做佛格特的生态学家，也是鸟类学家。他认为生态是有承载的极限，如果人类继续自以为聪明的开发下去，会迎来不可预知而且不可逆的后果。我们也可以从这两个分类来理解詹律师所推荐的其他本书，比如说《大崩坏》这一本，根据詹律师的说法，也是更偏向人类中心的观点。先介绍一下这本书，它是由时报文化出版的，作者叫做 Jared Diamond， 台湾翻成贾德戴蒙，是 U C L A 地理学系的教授。在这本书当中，他就考察了许多古代文明为什么会崩坏，而作者的论点并不是要以维持生态平衡为优先，而是把重点放在资源的过度使用、滥用上面。如果用现在的话来讲，就是这些古代文明的发展。并没有注意到有序为什么会变成这样？那我觉得最简
1: 单的就是那个复活岛，把、uh huh. 当他把最后一棵大树也砍掉了之后，砍下来之后，就注定岛上的族族群会面
0: 。跟这本书很类似的是，詹略师所推荐的另外一本书叫做《成长的极限》。很可惜，《成长的极限》这本书在台湾已经绝版了，不知道出版社有没有再版的计划？如果没有的话，大家目前可能就要去图书馆或是二手书店。找这本书《成长的极限》这本书的核心论点也一样，我们可以开发没有错，但如果不注意永续，按照我们目前的开发进度往下走，一定会遇到瓶颈。这本书在立论方式上面则跟大通派不太一样，它不是用具体的文明的故事，而是用经济学模型的方式去推估。有兴趣的读者可以再去参考看看。到这里，大家可能会很好奇，哎，詹律师自己的立场是什么呢？他的看法跟我们刚才介绍《巫师与先知》这本书的作者很像，都认为应该要采取折中的做法。不过，以台湾的条件来说，詹律师认为在折中当中还是要以环境保护主义为基地，原因是台湾缺乏自然资源，又有很多天然灾害，所以我们并没有太多消耗与犯错的空间。所以重点应该还是以环境保护主义为基地，再下去做折中
1: 。台湾本身要成为一个。独立自主、自己自主的一个国的一个国家的话，一个很大一个前提，但就是说，我们必须要珍惜我们所我们现在所生存的自然环境，珍惜它很有限的资源。好，那我觉得这个时候以台湾来讲，其实它最适合采取的应该是先知降知啊。那在折中来讲，理论上应该以那个环境保护为优先的折中主义，可能比真正比较适合台湾，因为台湾就是真的没有过度的自然资源可以。无止境的做经济发展，等于我们要转念转型，要如何的？就是说，我们的经济发展模式绝对不能取径像早期英国、欧洲甚至美国高度工业化或者或者或者高度消耗资源的方式。我们应该盘点我们自己的环境条件特色，就是、说重重新思考跟定我们的那个经济发展的模式。
0: 大家刚才可能会听到，我来帮大家画一个重点。詹律师说：“实质上，台湾要能够独立自主的前提之一，是要能够自给自足。而为了要自给自足，我们就必须重新思考我们经济发展的模式。在这里，我们可以加码一段，是电子报上不会看到的。我访谈完詹律师，请他介绍完六本书之后，还额外请问了他一个问题。我问他说：‘哎、欸，很多读者，像我其实自己也是这样，大概知道环境议题很重要。’”可是未必有太深入的理解，而就像我们前面说的哦，律师他当过倡议者，经历过诉讼，但也在体制内担任过机关的首长，所以我就请问他说有没有一些是一般读者普遍不知道，但可能要知道的事情？他的回答蛮特别的，他的回答是，他认为理解环境议题最好的方式，其实是从生活品质回去想，经济发展也好，环境保护也好。对他来说，他用的词是“殊途同归”，都是为了要有更好的生活，而更好的生活才是我们推行这些政策的终极目的。其实，我觉得最重要就是说，说环境议题或者环境运动
1: ，绝对不是为了只是保保护一只快濒临绝种的白海豚，或者濒危的黑面琵鹿。不要把它想成只是保保护跟我们自己好像很遥远的，它重点是在保保护这个环境。这个环境呢？就说，其实是我们自己的生活环境，环团,团有不同的团体，也有一些很极端的，哦，完全是诉求形而上的，什么都不行。这个当然未必是可取，但是绝大部分的环团,团其实是很务实的，就一样，他们真正刚才所做所为，就是希望我们的生活环境更好。我们有先有这样了解，这些都是为了保护环境的时候，我们就可以去看。那政府的的施政，一天到晚讲经济发展很重要。那你你讲完了这些之后，这些促进就业、促进增加税收，但是最终回到我们人民身上，可不可以让我的生活更好？如果反而让我生活更苦，那我为什么要这样子的经济发展的模式跟政策？我会我会提醒大家哈，都是从说政府的政策或者公或者这环保运动呢，它的最后的目的跟利基是不是都是能够让我们环境更好？哦，最后来看，其实经济发展只是一个手段，它真正的核心的目的还是要让人民过得更好。那这跟环境保护也是要让我们活得更好
0: ，其实是殊途同归的。我们既然谈到台湾的环境议题，就可以来介绍张律师所推荐的另外一本书。这本书叫做《烟囱之岛》，《烟囱之岛》呢，它是由春山出版社出版，是报道者团队的调查报道。报道的主题是关于台湾的石化业。这本书的核心是带我们看到台湾，包含云林、包含高雄各个地方，尤其是云林麦寮的六轻，如何在经济成长的过程当中，用这本书的话来讲被牺牲。这本书特别去记录了在地的居民如何面对各种污染、各种对健康、对生活品质的冲击。除此之外，这本书还更往后退了一层，去考察这些居民他为什么会被牺牲。这一些包含六轻也好。背后的政治金权结构又是什么？他们因为有比
1: 较深入去调查，可以去看，出说，六旬到了当地之后，他如何去影响当地的政经环境？那他透过补助提供一些诱因，让反对减少了。但是这些补助呢，都进到某些特定人或者特定有有些金钱结构的人的那个手里，然后这由这些人变成异性，领就去影响当地的民意
0: ，但是呢，最后还是都是底层的人民。
1: 好，默默地要承受最后的这
0: 些污染。当我们谈完问题之后，我们当然也会想要知道问题的解方在哪里。而关于这个问题，张律师同意这本书《烟囱指导的看法，认为石化业未来其实可以不必然是所谓牺牲的体系，包含台塑其实是有办法去和政府合作来走向转型，走向解决问题的新途径。其实他们
1: 有能力带头这样做，而且。以六期来讲，主要是从石油，它它也有燃煤的发电，这一部分尤其它的海边，那除了他们已经有承诺二零五零年他们卖了电厂要改成天然气之外，那是不是他们也一样在周边可以发展做更多的绿能甚至氢能的研究？嗯、因为他们有透过石化，基本上一定会确保获利。嗯、那有这样的获利，可不可以投入更多其他的创新研发？逼着自己去转型，那当然也让社会可以转型。他们如果可以积极投入更多的其他那种附加的更高，就是、说上游的石化的那些材料的那个研发，它对于台湾的一些本来常常还依赖外国厂商的一些高科技的那些化材料，也有可能在他们那边可以被研发
0: 。在今天的 Podcast 当中，我们介绍了四本书：《无知与先驱》《大崩坏》《成长的极限》以及《烟囱之道》。除了这四本书之外，詹律师其实还推荐了另外两本书，一本是环境运动的经典之作，叫做《极尽的春天》；另外一本则是探讨全球暖化解放的先驱，叫做《世界又热又贫又挤》。因为 Podcast 时间限制的关系，对于詹律师如何推荐这两本书有兴趣的大家，可以期待我们周三出刊的电子报。那我们这一集对于书籍的介绍就到这边告一段落喽。又来到我们数字说故事的时间，在这一集的节目当中，因为我们访谈的主题是跟环境议题有关系，我想也跟大家讨论一个蛮重要的环境新闻。是上一个月举行了联合国第二十七届的气候峰会，也就是所谓的 COP 27。大家可能有注意到，它最大的头条是各国同意成立一个 Loss and Damage Fund， 一个损失与损害基金，来帮助遭受气候灾难的发展中国家。不过，在头条背后，这一个协商本身其实是差一点破局的。各国后来是搁置了，包含由谁付款、如何拨款等等重要的问题，才达成了这个原则性的结论。另外，包含欧盟、包含英国、包含很多的环境团体的代表，都公开表示非常挫折，认为峰会的结论并没有解决包含消减化石燃料等等的重要议题。为什么会这样？为什么会差一点破局？有一个关键的数字可以带我们了解，就是数字五。五是什么呢？五是历史累积碳排放量前十名的国家当中，已经有五个是开发中国家。为什么这很重要？我们马上来谈。先插出来跟各位听众朋友报告一下，我这边也是在做跨平台露出。我在一 P 0的时候，有跟大家介绍说，我有在一个叫做“世界走走”的媒体写一个叫做“数字星期一”的专栏。那这就是我上礼拜在“世界走走”写的内容。如果大家对类似的内容有兴趣的话，可以来订阅“世界走走”的电子报。好，我们回到数字五，为什么它很重要呢？因为其实虽然具体内容有很多争议，但是各国其实，在原则上已经有普遍同意说，已开发的富有国家应该要负起关于气候变迁的一些责任。那受气候变迁危害最深的穷国也应该要获得协助。包含欧盟原先其实是反对要成立一个专门基制，但后来他也同意了，欧盟也同意了。那为什么会卡关呢？有一个蛮重要的事情就是责任要怎么分。所以,以，你开放的富国对欧盟这些国家来讲，呃，好啊，我们要出钱。可是，你中国为什么可以不用多出一点？其他跟中国类似的国家为什么不用多出一点？什么叫做跟中国类似的国家？这就,就回到我们开始讲的数字五。我们可以特别去注意五个国家：中国、俄罗斯、巴西、印尼、印度这五个国家。他们是以前所谓的开发中国家，但他们现在已经是使用化石燃料来拼经济的碳排大国。多大呢？就是我们刚才讲的，不是看一年两年的排放量哦，是看两个世纪以来累积的总排放量。他们都已经排到前十名了。这五个以前的开发中国家已经。超英没有赶美，美国还是第一名，可以想象。但在美国之后，包含中国是第二名。他们前十名当中已经有五个是所谓的开发中国家了。那为什么这很重要呢？因为在1992年签订《联合国气候变迁纲要公约》的时候，简单讲，所谓的开发中国家所需要负的责任应该是比较少的。但是现在已经过了三十年了，欧盟这些国家就会主张说，状况已经改变啦。欧盟执委会的副主席就公开表示说， 2 0 2 2年的经济状况为什么可以不用纳入考虑呢？包含像是德国的外交部长这一次在埃及也有公开点名，认为像中国这样的国家，尤其是中国，应该要多负一点责任。但是相反的，中国气候变迁事务特使、部长级的官员谢振华是他们这次在埃及的代表，他就说中国这些开发中国家。根据条约的精神，最多就是自愿捐献。条约里的责任应该还是以开发国家要来负担。所以，我们看到以欧盟为代表的阵营跟以中国为代表的阵营，那中国它的盟友还有包含像是产油的沙烏地、阿拉伯等国家，在竞争其他国家的支持。所谓其他国家，尤其就是开发中的穷国，我们所谓的 G77。欧盟的讲法等于是说，因为 G77 长期是跟中国有结盟的，我们所谓 G77 Plus China， 欧盟那边就讲说：“哎，你们这些国家，你们要想呢，你们的利益跟中国是不一样的呢。”但是 G77 这些国家本来就是长期跟中国合作，对于欧盟这种，你现在是要分而治之，要挑拨离间我们吗？有一些国家其实是有一些反感的。根据在场记者的报道，在场的记者跟一些评论人也认为。包含欧盟为首的富国在疫苗、在债务这些问题上面只顾自己的作为，也让他们对于这些富有国家比较没有互信。所以在各方最后的妥协之下，其实差一点破局，但各方最后的妥协是说：好，那我们只先同意损失与损害基金的大原则，我们确定我们要做这件事情，但是谁需要付钱，谁获得资助这些内容，我们原则性先同意，以以开发国家为主。其他的留待之后再来协商，也是在这样的背景下，我们比较可以理解涉及中国、涉及俄罗斯、涉及沙特阿拉伯等国核心利益的所谓减少排放的问题是比较被搁置的。主要只有提及大会的决议，只提及要努力发展低碳排的能源，而没有像欧盟各国或者是像澳洲所想要推动的，可以朝。所谓逐步淘汰化石燃料的方向来前进，所以我想整体而言，面对人类的共同危机，各国的结盟、互信、利益这些，我们属于国际关系层次的问题，还是人类可以达成什么样子的共识，可以采取什么样策略的重要原因。所以在这个礼拜，我们要跟大家分享的数字说故事，首先就是关于为什么。气候变迁的谈判如此困难，像是中国以及刚刚强调的像中国这样的国家，他们的利益就是背后重要的因素。话说啊，我后来觉得我们这一集呢，可以有两个数字说故事。第二个故事就来讲这一次的选举，毕竟选举才刚过一个礼拜，网络上也还有许多的讨论，甚至有人尝试去解释为什么会有这样子的选举结果。在进入故事之前，先跟大家说一下，我这边又在做跨平台露出。这一次呢，我是上个礼拜在端传媒又写一篇选举的分析。我当然不会把全文都念出来，欢迎大家去订阅端传媒，加入会员来看这一篇文章。如果大家有兴趣的话，不过呢，端传媒的社群在分享这篇文章的时候，其实已经有把一些重点的图表贴出来了。那我也借着这一些图表来跟大家分享一下，我认为讨论这一次选举一定要知道的关键数字。这一个数字，或者说这一组数字，就是六成 versus 一成。什么叫做六成 versus 一成呢？如果我们跟二零二零年的总统大选相比，那时候二零二零年蔡英文的号召力在高峰的时候，跟这一次二零二二年民进党县市首长的选举比较，全国通帅号召选民出来投票的号召力，只剩本来的六成。只剩本来的六成，所以是大幅衰退。可是这些选票有转移到国民党身上吗？并没有。国民党相较于二零二零年韩国瑜的号召力，这一次他们吹出来的票，他们的号召成果相较于二零二零年是提升一成，提升一成。所以民进党衰退到只有本来的六成，而国民党增加了一成，这是这一次选举的关键。换句话说，要理解这一次的选举。我们与其把它诠释成国民党的胜利，不如诠释成民进党的溃败。国民党的选票、国民党的号召力成长相对有限，但是相对来说，相较于2020年蔡英文选总统的时候的那个高点，民进党这一次号召力只剩本来的六成。单从这个数字，我们没办法正面看出各种不同的因素为什么会导致民进党票衰退那么多，但国民党成长有限。有些人可能会说是跟防疫的成绩被打有关系，有些人可能会觉得跟论文门有关系。我自己比较倾向有一个重要的解释，可能是说这一次的选战，很多人都会说比较冷，一个比较冷的重点。可能就是民进党没有办法像2020或者其实像2014把中国因素塑造成一个有号召力的选战主轴，说如果你在乎这个议题，请一定要回家投票，然后投给民进党的候选人。也没有相关的事件来促成这样子的议题能够发酵。但不管真正的原因是什么，我想这个可以留待其他的专家有其他的资料之后再来讨论。我想比较重要的事情是，光从这个数字，我们就可以反面的来说，有一些讲法是不成立的。任何的解释，如果他把重点放在什么钟摆效应或者任何其他解释，说人民选择了国民党，任何人只要跟你讲说人民积极的选择国民党，国民党这次民心有提升，民望有提升，我们都要打一个大大的问号。当然，个别县市的状况可能不一样。我后面会说，有一些县市国民党的号召力是有蛮明显的提升的，但是全国来说，整体而言，并没有那么明显的人民摆向国民党。所以，不论是中国政府国台办那边说好说的好像是人民选择了中国国民党的中国政策路线，或是我们在网络上会看到一些比较支持民进党的人，他可能会担心说：“哎，国民党这一次是不是？”多获取了很多支持，任何往这个方面想的，其实我都可以说，他并没有获得数据的支持。以全国来说，这一次的选举重点就是民进党衰退到只剩本来的六成，而不是国民党的提升。国民党的提升相对有限。再重复一次，大约号召力成长一成。这边讲一个细节，我们讲号召力，号召力是怎么算？我想象的是，一百人当中有多少人出门支持民进党的候选人，有多少人出门把票投给国民党的候选人，有多少人出门没有投给蓝绿的候选人，或者是没有出来投票，也就是所谓的催票率这个数字。关于这个细节，以及我们从这个数字可以看到什么额外的东西，欢迎大家再去参考端传媒上面我所写的那一篇文章。不过，我们在这边就可以先跟大家强调的事情是，比如大家看到基隆、桃园的绿地变蓝天，其实最好就用这个方式来理解。详细的数据大家可以去看文章，但是其实不是张善政、谢国良在桃园、基隆有多强，而是即使民进党籍的郑文灿和林又昌在任内的满意度相当的高，但是还是无法抵挡民进党在全国尺度上面的颓势。当然，各县市的状况可能不太一样。比如，民进党籍的林佳龙在新北市，或者是台南市的黄伟哲，是选的比民进党全国通算的状况还要差。那嘉义县的翁章梁相对来说是选的比民进党全国的状况还要好，但还是比蔡英文2020年的高点号召力更低，只是低的程度下滑流失的幅度没有其他县市那么大。而我们也可以看到，在国民党方面，有些国民党的候选人确实选的比另外一些候选人更好，比如云林的张立善、宜兰的林姿妙、彰化的王惠美、台中的卢秀燕，这一些人的号召力相对于2020年的韩国瑜，成长幅度是比全国平均更大的。相对的，桃园国民党的张善政其实就没有选的那么好，只是因为民进党真的选的太差，才让他当选。另外，我们看到基隆的谢国良虽然他是强大地方派系实力，但是其实缴出来的成绩单也没有比二零二零漂亮。或许另外一个让人意外的是，花莲的徐祯卫，被网友戏称为“花莲王的”的傅昆萁徐祯卫夫妻，其实相对于二零二零韩国瑜选举的状况，也没有特别的提升。我想大家可能还会很关心的是，新北市长侯友谊，因为他有意问鼎二零二四的总统大位。他的号召能力又如何？相对于其他县市长，相对于2020韩国瑜的状况，关于这点，我就要稍微卖个关子，请大家可以去搜寻端传媒上我所写的这一篇文章，就有特别就这一点来做分析。好的，那我们这个礼拜的数字说故事时间就到这边告一段落咯。在这一节节目结束之前，想为大家预告一下下一集精彩的内容。我们下一集当中邀请的专家是张杰平老师。张杰平老师是长期在香港的媒体人，他之前担任过端传媒的总编辑，也曾经在香港大学和香港浸会大学担任老师。他现在来到台湾，是 Metal Labs 的创办人，也是台北西门飞地书店的老板，也在台大新闻所担任实务兼任老师。在下一集的节目中，张老师一样会为我们介绍六本好书，也跟大家说，当时我向张老师邀访的时候。开的主题是香港，张老师不但答应了，而且还进一步去做扩充，提了一个主题叫做“作为非地与本土的香港”。非地与本土是什么意思？他为什么会用这两个角度来谈香港？这两个角度又可以让我们认识哪六本好书呢？欢迎大家期待下一集的 Podcast 以及下一期的电子报哦。最后要说，大家如果喜欢这样的内容，欢迎大家在自己听 Podcast 的地方按追踪，也可以帮我们留言给评价哦。另外，我们好书来一首，当然也有粉砖跟 IG， 大家可以直接在脸书跟 Instagram 上面搜寻好书来一首，大家也可以从上面点到我们好书来一首的 Substack， 那就是我们电子报的大本营，大家可以在上面订阅免费的电子报，就可以在礼拜三收到我们访谈的全文了。我们的片头、片尾以及插曲都是免费 CC 创用。Space does by Airtone， copyright 2022， licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 license。感谢大家，我们下一次再会喽。